0: Personajul principal, Juana Moisil la IBS Radio. Bună dimineața. Bună dimineața!
1: Bine ai venit la personajul principal, episodul Gramatica Solidarității. I-ai auzit pe Alina și Alex, doi tineri voluntari care facilitează predarea de cursuri de limba română pentru ucraineni.
0: Bună ziua! Unde ești acum? Ce oraș? cum ah, ești în Chișinău. Chișinău, foarte frumos în Chișinău. Și de unde ești din Ucraina? Din Odessa. Bună ziua! Unde ești acum? În București? În ce sector? 4. De unde ești din Ucraina?
1: Din Chiev. Mulțumesc mult! Ați ascultat fragmente dintr-o lecție predată astăzi, 2 aprilie, la al treilea curs de română, organizat de Școala de Gramatică pentru ucraineni. Pe 19 martie a fost primul. Cu o zi înainte, fondatoarea școlii Corina Popa habar n-avea ce va fi stârnit cu ideea ei.
0: Am lansat un apel fără să știm care este nevoia reală. Noi mâine deschidem practic ușile casei și nu știm cine va intra. Ideea este ca mâine să ne cunoaștem.
1: Din 2019, Corina Popa coordonează prima școală de gramatică din România. Luna trecută a decis să mai deschidă o ușă în casa ei de litere. Împreună cu echipa ei au dat soară în țară că organizează cursuri gratuite de limba română pentru ucraineni. Nu știau de unde se apucă așa ceva, dar cu o documentare rapidă și tot mai convinși că ideea lor devine realitate, au pus bazele unui curs. În timp ce își făceau temele pentru lor elevi, anunțul de pe internet al școlii de gramatică a ajuns la mii de oameni.
0: Văzând că interesul este foarte mare și că anunțul nostru are peste 4.000 de distribuiri până acum și că primim foarte multe mesaje în ucraineană, am apelat la Google Translate ca să putem să comunicăm și că ajungem direct către oamenii care au nevoie de noi, am zis că cel mai eficient ar fi să creăm un grup de, de Facebook. Și pe grupul de Facebook, în momentul de fază, s-au strâns 200 de... Cursanți de viitor elezi, adulți și copii, pe lângă cei la care am ajuns noi în mod direct prin intermediul Facebook-ului, am primit mesaje de la profesoare din România care au nevoie de ajutor pentru că au la clasă copii ucraineni și le e foarte greu să treacă de bariera lingvistică. Profesorii predau în română și copiii vorbesc doar ucraineană. Și atunci ne-am gândit la două linii de acțiune. Să pregătim colegi filologi pentru a le preda copiilor și pentru a ajuta punctual școli din România și, pe de altă parte, acest prim curs introductiv.
1: În dimineața primului curs de română pentru ucraineni, organizat de școala de gramatică, 700 de utilizatori au încercat să se conecteze în același timp, dar maximul permis era de 300. Organizatorii s-au văzut copleșiți și nevoiți să amâne lecția pentru mai mult de jumătate dintre doritori. Însă, ulterior, cursului de probă s-au găsit soluții pentru toată lumea. Am discutat cu Corina Popa, fondatoarea Școlii de Gramatică, să înțeleg cum solidaritatea poate lua forma unui curs de limbă română.
2: Măvăta este ziua de cursuri pentru ucrainenii deocamdată nediferențiați în grupe de adulți și de copii. Abia am reușit să creăm toate condițiile pentru cursurile de adulți. Vom continua tot sâmbătă, pentru că toți voluntarii noștri au locuri de muncă, tot felul de angajamente personale, profesionale și atunci își dedică weekendul cursurilor. Dar da, am reușit să spargem gheața și am avut sâmbătă primul curs cu peripeții pentru că, din păcate, contul nostru de Zoom, a permis conectarea 300 de participanți doar și oricum era dificil cu 300 de oameni simultan conexiunea să funcționeze și mai ales că vorbeam despre primul contact între cursanți și profesoară, deși am avut translator, a fost fost complicat până când am reușit așa să stabilim o conexiune umană iar uh, mobilizarea a fost complicată pentru că voiam să-i ajutăm și pe toți ceilalți. S-au conectat aproximativ, de fapt au încercat să se conecteze aproximativ 700 de participanți și noi am mai reușit să mobilizăm uh, o profesoară care să lucreze o oră cu 100 dintre ei și o altă oră cu 100, dar tot n-am reușit să. Ne ajutăm pe toți și ne întreabă și acum dacă avem o înregistrare a cursului. Le-am explicat că nu, că încercăm să le protejăm identitatea, că nu putem să îi expunem pe toți pe Facebook și nu putem să publicăm înregistrarea, dar că o să lucrăm cu toți și că o să-i ajutăm.
1: Mă gândesc că nu aveți cum să-i cunoaște chiar pe toți sau fiecare a apucat să-și zică numele sau cum a fost?
2: Au apucat să pună întrebări, nu toți, bineînțeles. Abia săptămâna aceasta își vor scrie pentru prima dată numele în limba română pentru că săptămâna trecută au învățat alfabetul. Profesoara lor a fost colega noastră de la școala de gramatică, Izabela Manolache, și le-a pregătit o prezentare în PowerPoint, a venit cu foarte mult material, însă era nevoie, în primul rând, de predarea alfabetului limbii române, pentru că ea un alfabet diferit și atunci durează, cumva, toate cunoștințele astea se metabolizează greu. Diferențele sunt mari și cu privire la modalitatea de pronunție, de scriere și, practic, oamenii ăștia se adaptează în unei vieți noi. Oricum nu mai putem vorbi despre aceleași condiții de învățare. Mai e o problemă, erau, de fapt, nu erau 300 de oameni la curs, pentru că la o masă erau și câte 10 oameni cu un telefon mic în capătul mesei, copii, bătrâni, adulți, care stăteau cu urechile ciulite și... Încercau ca într-o comunitate să-și explice unii altora. La un moment dat îmi povestea colega mea că n-a mai funcționat microfonul traducătoarei și a fost incredibil că dintr-o liniște mormântală Cineva și a deschis microfonul și a spus: "Eu știu limba engleză și o să le traduc celorlalți în ucraineană. Deci puteți să vorbiți în engleză." Și atunci profesoara noastră a vorbit limba engleză și le-a tradus celorlalți. Am fost cu toții într o stare de șoc toată ziua după poveștile pe care le-am auzit și am zis că avem nevoie de un timp să ne, nu știu, să ne revenim. Din faptul că noi intrăm în în povestea lor, nu, nu doar ei în povestea noastră. A fost emoționant cum totul s-a oprit în loc și toată drama, în toată drama lor reușeau să pună pe pauză toate condițiile neprielnice și să creeze o comunitate de învățare, să se sprijine, să-și explice, să pună niște întrebări și să aibă modestia, să o ia de la capăt chiar dacă au cariere în spate și se vedea că sunt oameni cu cariere în spate, cu multă multă muncă, oameni care și-au construit în țara lor un statut social și aici cu modestie o iau de la capăt și învață cuvintele de bază într-o altă limbă în speranța că se vor angaja și că vor putea munci orice ca să aibă un trai decent. Deci a fost o zi grea pentru toată lumea. Clar. Noi ca profesori obișnuiți cu învățământul online, știm că de multe ori cursanții își închid camera și nu condamnăm asta, pentru că într-un fel există o anumită imunitate oferită de ecranul ăsta și că poate o fac din timiditate și că se simt confortabil așa cum sunt și ascultă, nu e o formă de sfidare, dar aproape toate camerele lor erau deschise, cumva în disonanță cu așteptările noastre de la cursurile online erau camerele lor deschise și mai am ceva de povestit aici. Când am dat anunțul, fără așteptări că o să avem o comunitate atât de mare, am creat un link de pe un cont de zoom al nostru de la școala de gramatică, un con de zoom normal cu 100 de locuri, cu o capacitate mică. Când am văzut câte distribuire a avut anunțul și că ajungea direct la beneficiari, Și că ei erau interesați, chiar dacă, într-adevăr, mulți spun că nu e o nevoie primară. Că una e să aibă nevoie de hrană și de o casă, că nu-mi place să spun adăpost deloc, de de un cămin mai mult decât de o casă au nevoie. Nu, Nu e deloc așa. Ei sunt interesați să creeze pe cât posibil... Au viață normală aici și au fost interesați într-un număr foarte mare. Și la două zile după asta mi-am dat seama că nu funcționează lucrurile așa și că ar trebui să fac un link de pe un cont care să accepte mult mai mulți participanți. Ei bine, deși după două zile am schimbat link-ul, ei și astăzi se conectează și-au salvat anunțul și se conectează de pe primul link. Se conectează sperând cumva că găsesc pe cineva acolo. Am colegi care au cursuri și au traininguri și văd în waiting room ucraineni care credem noi că se conectează sperând că vor găsi pe cineva acolo și că vor găsi pe cineva cu care să comunice. Asta e explicația pe care mi-o dau. Adică în fiecare zi să să se conecteze măcar 10 oameni pe un link creat acum două săptămâni și ținut în social media două zile doar. E incredibil și oamenii chiar au salvat respectivul anunț de deci ce a reprezentat ceva pentru ei. Aveau undeva datele notate. Nu s-au gândit că, da, vor găsi acolo și, dacă vor avea nevoie, vor reveni.
1: Da. Și când vine vorba de, de lecțiile um, propriu-zise, a spus că prima oară ați predat alfabetul.
2: Da, colega mea a predat alfabetul. Noi ne succedăm cumva la cursuri. Acum avem doi colegi care predau un paralel și, spre exemplu, mie o să-mi vină rândul pe 16 aprilie. Ne așteptăm măcar să avem posibilitatea să-i ajutăm pe toți. Vrem să avem profesori voluntari de încredere, cel puțin în echipa noastră. Avem... 5 oameni cu, cu doctorat sau un curs de obținere a doctoratului. Adică ne raportăm la ei cu, nu știu, cu mult respect și vrem să punem în slujba lor cei mai buni oameni. Să ne punem la punct și programa pentru că nu știam cât de omogen sau de eterogen o să fie grupul. N-am știut nimic de fapt. Am postat un link fără să știm dacă se conectează două persoane, 100 sau... Nu știu, șapte sute cum au încercat să se conecteze ultima dată. Văzând cum stau lucrurile, am făcut un formular și le-am propus un curs pentru prima serie, un curs pentru a doua serie. Am făcut un fel de înscrieri ca noi să, să avem niște așteptări și să ne recalibrăm eforturile în funcție de niște date clare iar acum deja avem totul pregătit, cumva știm cât s-au înscris în prima grupă cât s-au înscris în a doua grupă că avem nevoie de un curs special pentru copii practic intrăm în a doua săptămână de cursuri și a treia săptămână nu o să mai fie cu două grupe, o să fie cu patru grupe așa am pornit, de la o grupă la două, ajungem acum la patru
0: astăzi azi, mâine pe mâine, ok? pe mâine ne întâlnim mâine. Justrână, măi saftă,
2: ți sens. În momentul de față suntem 10, 10 profesori. Am pornit de la un nucleu de 5 profesoare, exclusiv echipa școlii de gramatică și mi s-au alăturat ușor-ușor prin mesaje pe care le-am primit pe Facebook alți, alți doritori. Avem, spre exemplu, o tânără doctorandă și de profesie lingvist, acum studiază la Cambridge și a spus că vrea să ajute și că va fi alături de noi, ea fiind dispusă să lucreze cu o grupă de copii și zilnic. Adică a promis că de pe 2 aprilie o să se ocupe de copii. Și deja ne, ne gândim să valorificăm puțin și toată experiența ei uh, și un faptul că studiază lingvistica la cel mai înalt nivel și e clar că are abilități să lucreze cu copiii și cu cei care vor să învețe limba română. Și
1: când vine vorba de colegii dumneavoastră care vorbesc ucraineană, îmi spuneați data trecută că sperați să vină o doamnă traducătoare. Ați luat legătura și cu mai, cu mai mulți oameni deja? Sau a rămas cu da, avem și un grup
2: de traducători și deja ne facem echipe, profesor traducător. Da, da, ni s-au alăturat în mod incredibil, s-au adus tot așa prin sentimentul ăsta de comunitate, cineva știa pe altcineva și sunt voluntari într-un call center, cele două traducătoare cu care am ajuns noi să luăm legătura. Pornind de la o persoană am ajuns la două, de la două persoane la patru persoane, pentru că lucrau în același call center și au spus că ne ajută. Din nou, un regim de voluntariat, un call center, în care ajută oamenii care au întrebări, probleme și vorbesc cu ucraineană, sunt ucraineni și au nevoie de, de consiliere și de ajutor pentru acomodarea în țara noastră. Așa spun unii că. Ar fi o aroganță să ne gândim la cursurile de limba română și sunt și persoane care ne judecă sau poate ne spun că oferim prea mult sau că inventăm o falsă nevoie. Noi inventăm deloc, pentru că dacă vorbim despre hrană ca nevoie primară, ca să ceri mâncare, trebuie să știi o limbă în care să ceri. Și noi le oferim tot felul de lucruri, dar trebuie să învățăm să ascultăm și nevoile pe care le au și să ajungem să împărtășim un cod. Iar da, odată satisfăcute toate aceste nevoi care țin de uh, hrană de acomodare, intervin și nevoile de socializare. Sunt niște oameni pe care trebuie să înțelegem în toată complexitatea lor și mai mult decât atât, Să le mulțumim și nu știu cum să fac asta, nu știu cum să le mulțumesc că vor să ne învețe limba și că vor să fie alături de noi și că ne oferă timpul lor, nu numai noi le oferim timp. Și ei ne oferă. Ne oferă timp și ne oferă atenție. Sunt lucruri foarte importante. Poate mai importante decât orice ajutor material.
1: Cum, Cum credeți că vă schimbă pe dumneavoastră experiența asta?
2: Nici nu aș vrea să o duc într-o zonă care să fie legată de, de um, altruism, pentru că nici nu e o, nu, e, nu cred că e o dovadă mare de altruism sau că facem o faptă extraordinară, facem ceva normal. Avem și noi ocazia să ne exercităm pasiunea pentru că suntem profesori și asta ne place să facem, să predăm. Și uh, pentru noi e o bucurie și să ajungem să-i cunoaștem Așa că n-aș vrea să să mă gândesc că e o împlinire care vine din ideea asta că ajutăm și că trebuie să ajutăm, iar asta ne face mai buni. Nu ajutăm pentru că trebuie. Ajutăm pentru că simțim asta și pentru că suntem convinși că și noi am fi ajutați în aceeași situație. Iar, răspunzând punctual la întrebare, ajungem în astfel de situații, să prețuim mult mai mult ce avem. Pentru că până de curând nu stăteam să vorbim despre sănătate și despre nevoia de a ne proteja sau, spre exemplu, de a purta mască pentru a ne proteja pe noi și pentru a-i proteja pe cei din jur. Și pandemia ne-a învățat cât de importantă este sănătatea și ne-a învățat ce înseamnă grija față de celălalt. Iar acum înțelegem cât de importantă este pacea. Noi nu ne-am pus niciodată problemele astea pentru că le-am luat ca pe niște lucruri implicite, făceau parte din viața noastră, Nu, nu trebuia să facem ceva ca să le merităm. Ne meritam deja, era o normalitate să le avem. Ori acum înțelegem că de fapt trebuie să luptăm pentru orice drept al nostru, Și pentru orice element care ține de normalitate. Că putem și noi să luptăm să fim sănătoși, să-i ținem sănătoși pe cei din jur. Că și noi putem să luptăm pentru un climat de pace, de securitate. Că și noi putem să fim solidari și prin asta să-i ajutăm pe ceilalți, nu doar să așteptăm ca statul să-i ajute. Și cumva cred că oamenii au dat tonul aici solidaritatea nu e o valoare rezervată politicului, ci omeniei și cum era și normal de la oameni a pornit toată mișcarea asta a solidarității. Și înțelegem și nevoia de educație pentru solidaritate. Că nu, nu există uh, granițe atunci când vorbim despre niște nevoi atât de importante ale oamenilor și când vorbim despre ajutor. Iarăși e o lecție pe care cred că o învățăm cu toții, aceea că ne-am obișnuit să discutăm despre românii, ucraineni, spanioli, englezi și așa mai departe, uitând că, de fapt, pacea și solidaritatea sunt valori comune tuturor și că toate elementele acestea de marcaj etnonimic dispar când avem nevoie unii de alții, și nu ne avem nevoie de o naționalitate anume, adică buletinul și pașaportul rămân niște acte administrative. Ele nu pot să oglindească sufletele pe care le avem. Doar dorința nici avem noi mai bun, reușim să ne arătăm adevărata identitate. Din fericire, mulți pot să facă asta. E un exemplu extraordinar pentru generațiile tinere, ce fac cei care ajută și... În egală măsură o faptul că există oameni și care cer ajutor. Și ăsta e un lucru important, faptul că ei vin către noi, că vor cursuri de limba română, că ne cer ajutorul. E tot o dovadă de omenie și de, de umanitate. Să știți să ceri ajutor e primul semn de lipsă de, de aroganță și de autosuficiență.
1: De ce aveți nevoie ca să crească în cel mai frumos mod acest proiect?
2: Avem nevoie de profesori voluntari, ca să putem să facem grupe din ce în ce mai mici, pentru că altfel răspundem nevoilor particulare de învățare. Am primit, spre exemplu, oferte de ajutor material și le-am spus să direcționeze acel ajutor și să îi ajute pe cei care au nevoie să se cazeze sau... Se răspundă unor nevoi mai mari, să spunem așa, pentru că noi reușim să ne descurcăm și vrem să lăsăm activitatea aceasta în zona de voluntariat pe cât se poate în așa fel încât inițiativa să fie sustenabilă, adică avem planuri pe termen lung, nu ne vom opri aici și suntem conștienți că facem asta în weekend și că putem să ducem mai departe efortul pe care l-am promis. Și atunci, în afara faptului că avem nevoie de mai mulți profesori și de. avem nevoie să ajungem să-i cunoaștem mai bine pe cursanții noștri și să-i organizăm în așa fel încât să primească un răspuns pe măsura nevoilor pe care le au, n-aș vedea în momentul de față o altă, o altă formă de ajutor sau aș nuanța puțin. Dacă ar fi să am o putere magică, aș face acum o platformă online în așa fel încât acest matching să fie mai ușor, adică să avem pe de o parte elevi înscriși și pe de altă parte profesori. Pentru că noi lucrăm cu un formular pe care îl distribuim în mediul online, sunt convinsă că există și variante mai inteligente din punct de vedere digital și că ar fi util, spre exemplu, să se înscrie profesorii care au la clasele lor copii din Ucraina și atunci ar fi de ajutor să, să găsim soluții pentru fiecare. că Una e să vorbim despre un copil de 7 ani și alta dacă vorbim despre un adolescent de 17-18 ani, n-am putea să folosim aceleași exerciții Bineînțeles că, într-un fel, e atras un copil de un exercițiu cu Mickey Mouse și, într-un fel, ar fi atras un adolescent. Din punctul acesta de vedere, cred că am putea să punem în mișcare soluțiile digitale încât să îi ajutăm pe mai mulți. Dar avem nevoie să știm, în primul rând, că oamenii sunt dispuși să îi ajute și să le ofere confortul material de bază în așa fel încât atenția lor să fie îndreptată către nevoile de învățare, nu nu către cele imediate. Și de asta îi direcționăm acum ajutații, ajutații cu condiții bune de cazare, ajutații cu alimente sănătoase. S-a întâmplat
1: să puneți în legătură pe cineva care vrea să ajute direct cu cineva care a fost la curs sau
2: încă nu? Încă nu, n-am făcut legăturile acestea atât de personale, de particulare, pentru că nu știm nevoile individuale. Da. Ne-am putut direcționa doar către grupuri. Da. Sau, am mai avut întrebări vis-a-vis de nevoile lor de locuri de muncă. Și de asta e foarte important să avem grupuri mici de cursanți, ca așa fiecare poate să vină cu, un, cu povestea din spate și să știm și noi ce nevoiau.
1: Da, mă gândesc că poate și în funcție de ce muncă ar căuta, poate și dumneavoastră vă puteți face un fel de lecție diferită, poate cu niște cuvinte da. care al folosi în domeniul ăla cel mai mult. Sau...
2: Sigur, sigur că într-un fel am preda limba română cu accent pe lexicul din economie și eu într-un fel am preda limba română cu accent pe lexicul juridic. Categoric. Important este să și să inspirăm alte ONG-uri cu activitate similară și alți profesori. Pentru noi înseamnă foarte puțin, înseamnă o oră sau două ore din timpul nostru sâmbătă, pe care poate îl pierdeam stând și, nu știu, uitându-ne pe social media sau uitându-ne la televizor, dar pentru ei înseamnă foarte mult. Și dacă fiecare profesor de română ar avea ideea asta, să predea o oră sâmbătă, și disponibilitatea de a căuta 3-5 legi care vor să învețe, deja cred că ne, ne atingem scopul. Și de asta am avea nevoie, aș completa, să putem să inspirăm, să avem ocazia să îi motivăm și pe alții să facă același lucru.
0: Deci, super, foarte bine, mulțumesc! bine, mulțumesc de întrebare! Așa, așa, așa. Da. Nu sunt bine. Așa așa așa. așa, așa, așa.
1: Aici se termină episodul Gramatica Solidarității. Invitata mea a fost Corina Popa. Eu sunt Oana Moisil. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod din personajul principal. Pace!